0: Aleluia, graça e paz da igreja, é com muito, muito, muita alegria que eu estou aqui nessa noite para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, amém? De um lado é com muita alegria que eu estou aqui para falar, falar com você a palavra que Deus colocou ao meu coração de outro lado, entre aspas, eu fico com uma certa tristeza porque eu não estou vendo você aqui. Mas eu sei que você não, 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 não está vindo, é por um bom, um, um bom motivo. Você tem preocupação consigo mesmo, é assim que tem que ser. Mas eu confesso que eu sinto falta, sinto falta de ver os, os, os irmãos aqui, sinto falta do abraço, sinto falta de poder chegar, o irmão abraçar, apertar a mão. Mas eu acredito e profetizo que esse tempo está passando. Nós estamos caminhando para o final desse tempo. Logo, logo vocês estarão aqui. Estaremos juntinhos aqui, buscando a presença do Senhor. Eu acredito que a mesma unção que está nesse lugar, também está na tua casa agora, onde quer que você esteja. E que Deus fale poderosamente ao seu coração. Abra a tua Bíblia no livro de João, capítulo 20, verso... 17. a palavra do Senhor diz assim disse-lhe Jesus não me detenhas porque ainda não subi para meu pai mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu pai e vosso pai meu Deus e vosso Deus feche os seus olhos vamos orar mais uma vez Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra. Tua Palavra que é viva e eficaz. Pai, pai eu sou apenas o mensageiro aqui nessa noite, mas Tu és o remetente dessa mensagem, ó, Pai. O pedido que eu faço ao Senhor, ó, Pai, é que quando o remetente está presente, o mensageiro, ó, Pai, ele se torna desnecessário. Por isso, ó, Pai, o pedido que eu faço ao Senhor me torna desnecessário. Nessa noite, Pai fala ao coração de cada um que está em casa fala Pai ao coração de cada um que está aqui desperta-nos ó Pai para o novo tempo, para esse tempo que nós estamos vivendo ó Pai nós ouvimos por muito, muito tempo que o Senhor Jesus está voltando e esse tempo chegou por isso eu peço ao Senhor ó Pai desperta-nos nessa noite para a volta do Senhor a senhora agradecido ao Senhor, e te peço mais uma vez, me torne desnecessário e fale o Senhor ao seu povo. A senhora, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, Iniciou essa ministração com uma notícia muito boa para você: Pentecostes não acabou, Pentecostes continua, amém? Hoje nós vamos ouvir mais uma porção. Domingo passado foi um derramar de Deus nesse, nesse lugar. Nós falaremos mais um pouquinho a respeito hoje. E eu acredito que, do, que no sábado também vai ser um derramar de Deus nesse, nesse lugar. Então fique ligado, se você puder vir aqui, venha. Se você não puder, fique ligado aí, online. Porque Deus tem muito a falar no teu coração. E a boa notícia é que Pentecostes não acabou, ele não vai apenas até sábado, ele vai até... até isso depende de você, porque é você que provoca, essa é a sua busca, é o seu desejo pelo Senhor, é o seu desejo pela presença do Senhor, amém? Mas eu quero iniciar essa ministração nessa noite pedindo a você que faça uma viagem comigo, usa aquilo que Deus te deu chamado imaginação e viaja um pouquinho comigo há dois mil anos atrás, entre no cenáculo, certo? viaja comigo aí, Okay? Nós estamos falando de Pentecostes A sua mente natural em Pentecostes Ela não serve muito não Então use a tua imaginação e viagem Entre no cenáculo comigo, amém? Certo? Os 120 estão ali orando Estão ali clamando ao Senhor E a palavra do Senhor diz que eles estão Em unanimidade clamando Eles estão orando, eles estão buscando A petições, a clamores Mas chega perto de um deles Daqueles 120 Chega perto Vai chegando perto de um deles. Por que chegar perto? Porque crente quando está orando é aquele alvoroço. Né? Eu quero que você chegue perto e você ouça. Ouça com atenção. O que é que eles estão clamando? O que é que eles estão orando? Qual é a petição? Aí você pode estar dizendo assim. Ah, eles estão clamando pelo Espírito Santo. Pergunto você. Qual... A experiência, qual a vivência, qual a noção que eles tinham de derramamento do Espírito? O que, que eles já tinham visto anteriormente com relação ao derramamento do Espírito? Amados, nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que o Espírito Santo veio sobre, sobre, sobre eles. Nós sabemos qual foi a consequência disso. Nós sabemos o rebuliço que eles fizeram no mundo depois disso. Nós hoje somos consequência do que aconteceu naquele dia. Nós sabemos o que aconteceu, mas eles ainda não sabiam o que ia acontecer. E se eles não sabiam, volta de novo a pergunta, o que é que eles estavam orando? O que é que eles estavam buscando? Qual era o clamor? Qual era o desejo do coração? A palavra de hoje, amados, ela conduz para essa resposta. Amém? Se você está achando interessante até aqui, se você ficou curioso, eu te convido a usar um recurso que antes a gente tinha, mas não dava muita, muita bola, a gente não, não utilizava muito. Você está assistindo online, e você tem a oportunidade de compartilhar o link dessa palavra para quantas pessoas você quiser. Se você achou interessante até aqui, faça isso. Compartilhe essa palavra, porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Para que nós é, é, caminhemos no sentido da, da, da resposta para essa pergunta, o que é que eles estavam orando, o que é que eles estavam clamando. Nós precisamos conversar um pouquinho sobre o entendimento de oração e adoração. As duas coisas, elas são muito importantíssimas, elas estão interligadas. A Bíblia diz no Salmo 115,16, assim, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Amém? Amado, a terra foi dada a nós, a terra o Senhor deu a nós. E aquilo, aquilo que Ele deu está dado. E para que o Senhor haja aqui nessa terra, há necessário que haja um pedido e uma autorização. E quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor que haja aqui. E ao mesmo tempo, nós estamos dando ao Senhor uma autorização para que Ele haja. Isso é o que é oração, ok? A palavra em Apocalipse 3.20 ilustra bem isso. Diz assim, eis que estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor está à porta e está batendo. Ele não arromba a porta. Você precisa abrir a porta para que o Senhor entre. O Senhor ele precisa de uma porta aberta. Ele precisa de uma autorização. Isso a oração faz. Satanás ele precisa apenas de uma brecha. Quando ele acha uma brecha, quando ele acha um pecado, ele adentra. Mas o Senhor precisa de uma porta aberta. E a oração faz isso. A oração dá autorização ao Senhor. É a oração que clama ao Senhor, haja na minha vida. Haja na vida do meu irmão. E assim Ele faz, amém? E a adoração. A, a Bíblia diz em Lucas 10, 27 assim. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma. De todas as suas forças de todo o teu entendimento. Isso fala de quê? Isso fala de concentração do foco. Isso fala de estar com o foco concentrado no ser adorado com toda a totalidade do teu ser. Amém? isso não fala de você estar com foco, eu, eu, veja bem, eu estou pregando aqui, eu tenho, tenho pessoas aqui, eu tenho gente em casa, então o meu foco é falar para você em casa, mas o foco é falar para os presentes aqui também, então o meu foco precisa ser duplo, mas quando se trata de adoração, o foco é único, suponhamos que Deus, que essa, essa câmara que está na, na, minha, na, na minha frente, representasse Deus, quando eu estou adorando, o meu foco tem que estar apenas em Deus, quem está à direita, quem está à esquerda, não, não importa, o foco tem que ser apenas Ele, o foco intencional tem que ser nele, amém? Isso é a adoração, amém? Aleluia! E a Bíblia diz, em João 4, 23, que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Amém? O título da mensagem nessa noite é O que acontece quando Deus encontra um adorador? Repito, o que acontece quando Deus encontra um adorador? E para que a gente entenda isso, amados, para que a gente entenda o que acontece quando Deus encontra um adorador, nós precisamos, nós precisamos entender algumas características de alguns personagens bíblicos que vão nos mostrar quais são as características verdadeiras de um verdadeiro adorador. Que características nós encontramos nesse tipo de adorador? Eu quero, antes de falar das características, eu vou falar de quatro mulheres. Quando eu estava estudando isso, buscando as características de adoradores, e o Senhor me, me, me conduziu a estudar atitudes de quatro mulheres. E quando eu, eu, eu estudei isso aqui, eu fiquei assim, mas Senhor, mulher, mulher, mulher... Aí o Senhor me levou para a, a profecia que foi dada pelo apóstolo Rony Chaves para a década que começaria a partir de 2020. Eu queria dizer para você, mulher, que está me ouvindo, eu vou te dar uma tarefa de casa, vai... Depois que essa administração acabar, vai no YouTube, pesquisa lá. Profecia 2020, Rony Chaves. E perceba a importância das mulheres nessa profecia. E olha, quando essa profecia aconteceu, não, não, se, não se tinha noção que iria acontecer uma, uma pandemia logo em seguida. Mulheres, vocês são importantíssimas nesse tempo que nós estamos vivendo. Mulheres, Deus vai levantar vocês com ideias, Deus vai le levantar vocês com uma unção de empre empre empreendedorismo, quase não saiu, mas essa palavra aí, novos negócios vão surgir a partir da tua vida, veja a profecia, e a profecia se encaixa nesse tempo de oportunidades, Deus vai te levantar, Deus vai te dar novas ideias, e no meio do caos, no meio da crise, você vai, vai, você, você vai ter solução para muita coisa, muitas coisas que irão gerar renda para a sua família e para pessoas à sua volta. Amém? Tarefa de casa, mais uma vez, depois dessa ministração, vá no YouTube, Profecia 2020, Rony Chaves. Agora eu dou um recado aos homens. Por gentileza, você que é casado, marido, não seja aquele que impeça o crescimento da, da sua esposa. Não seja aquele que seja ali uma barreira para o crescimento da, da, da sua esposa. Invista nela. Invista nos seus filhos. Quanto mais elevada, quanto mais forte, quanto mais desenvolvida a sua esposa tiver. Entenda que submissão é o que É plataforma para uma missão. Então, quanto mais fortalecida, quanto mais desenvolvida ela tiver, mais forte será a plataforma que ela vai te lançar. Então, é benefício para você. Amém? Voltando para a palavra, vou falar sobre quatro mulheres aqui agora, em que a vida dela, as ações que elas tiveram, nos mostram características de um verdadeiro adorador. A primeira delas, é uma, uma mulher que esteve, é, na verdade é a pecadora que esteve na casa do fariseu, está em Lucas 7, 36 a 38. A palavra diz assim, rogou-lhe um dos fariseus que comece que com, com, com ele e entrando em casa do, do fariseu assentou-se à mesa e eis que uma mulher da cidade uma pecadora sabendo que ele estava à mesa em casa de fariseu levou um vaso de alabastro com um guento. e estando por detrás aos seus pés chorando começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava os com os cabelos da sua cabeça, e beijava lhe os pés, e ungia-lhes com um guento. amados, tem tanto detalhe nesse texto, que nos fala sobre adoração, que daria uma ministração só em cima desse texto, mas eu destaquei algumas coisas aqui, a primeira coisa que eu notei aqui é o seguinte, esse texto não cita o nome da mulher, e o que, é que eu aprendo com isso? O verdadeiro adorador, não se preocupa em ter o seu nome no hall da fama. O verdadeiro adorador não se preocupa em ter o teu nome o teu nome co conhecido. O, ver, o verdadeiro adorador é aquele que faz para Deus, mas não quer que o seu nome seja reconhecido. Ele quer que o nome de Deus seja reconhecido. Amém? Outra coisa que eu encontro aqui, ela, ela não estava buscando fama para si mesma, mas ela tinha uma fama ali. Ela tinha a fama de pecadora mas ela não quis nem saber, ela adentrou naquele lugar onde Jesus estava, certo? Então o que, o que eu aprendo aqui? Então ela tinha uma fama e era uma má fama, eu aprendo que, eu adoro, que quem é adorador, não se preocupa com o que as pessoas pensam a, a seu respeito, quem é adorador, não, quem é verdadeiro adorador, não está nem aí com o que as pessoas falam, eu quero adorar e pronto. Quem é adorador não se importa com aquilo que ah, oh, o passado de fulano era assim, o passado de fulano era assim. não A partir do momento que você entrou no Senhor, ent, entrou na presença do Senhor, aquilo que você fazia lá atrás do Senhor jogou no mar do esquecimento. E mesmo que as pessoas falem alguma coisa de você, se você é o um verdadeiro adorador, você não está nem aí porque digam a seu respeito, você quer adorar o Senhor. Mais um ponto, levou um vaso de alabastro. O detalhe é, levou um vaso. Quem é verdadeiro adorador, não está preocupado em receber do Senhor. Quem é verdadeiro, ador, verdadeiro adorador, é aquele que dá, é aquele que entrega, é aquele que se rende. É aquele que está preocupado em se doar para o Senhor. Amém? Outro ponto, em, 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 estando por trás, por detrás aos seus pés amados, quem é verdadeiro adorador não está preocupado em focar nas mãos do Senhor ou, ou seja, naquilo que as mãos do Senhor pode, podem te dar quem é verdadeiro adorador é aquele que se prostra diante dos pés do Senhor aleluia chorando regou-lhe os pés, quem é verdadeiro adorador se resolve com aquilo que tem, veja bem, quando Jesus entra na casa daquele homem, era, é, o costume é o seguinte, para você honrar a pessoa que está te visitando, você fornece água, água para que aquela pessoa lave os pés, Je, o fariseu permitiu que Jesus entrasse na casa dele, mas não lhe ofereceu água, quando aquela mulher chega para adorar, ela não saiu pé Perguntando, cadê, onde é que tem água? Não, eu vou regar com as minhas lágrimas. Quem é adorador, se vira, se resolve com aquilo que tem e adora. Amém? Enxugando os pés com os cabelos. Aleluia. Cabelos para a mulher, amados, representa a honra da mulher. Certo? Agora imagina o seguinte aqui, viaja comigo aqui. Jesus entra naquela casa. Os pés estão sujos Por que, que estão sujos? Porque ele ia de um vilarejo para, para o outro andando Andando, certo? Calçando as suas sandálias E na maioria das vezes em estrada de chão Correto? Por essa estrada também andavam animais E com certeza defecavam por essas estradas Então ali todo tipo de sujeira, de poeira Tinha naquelas, naquelas estradas então, lavar os pés é ficar livre de todas essas sujeiras. Então, a, 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 o, que, o que, que, a, que a mulher faz? Ela pega aquilo que representa a honra dela e seca os pés de Jesus. Quem é adorador não está preocupado com a sua própria honra. Quem é adorador está preocupado em honrar o Senhor. Amém? Quem é adorador está preocupado em honrar o mestre com aquilo que tem. Amém? beijava ali os pés, quem é o adorador, o foco é na, na pessoa, o, foco, o beijo é o que é Demonstração de amor, beijar os pés, é, não, é, não é beijar a mão aquilo que as mãos podem dar, beijar os pés representa a pessoa, ou seja, você está focado em expressar o seu amor para a pessoa de Jesus, isso é um verdadeiro adorador, amém? E o outro ponto aqui, que ungiu com um o quem é adorador? Reconhece o que é o ser adorado? Um giro é o que? Você reconhecer algo na vida de, de alguém, reconhecer o que Deus está fazendo algo na vida de alguém. Então, ela reconheceu quem Jesus era. Ela levou um aguento e derramou aquele guento ali. Ou seja, isso tudo é você se doar completamente para o Senhor, com a totalidade do seu ser, corpo, alma e espírito, amando o Senhor com todas as suas forças. Isso é um verdadeiro adorador. Amém? Outra mulher, é interessante que esse texto aqui, quando a gente vê, uma mulher cujo nome não é citado, ela expressa a Jesus uma adoração sem igual, isso aqui foi mais ou menos no início do ministério de Jesus, é narrado ali por Lucas, um pouco depois... Da, da, da morte de, de, de João Batista, mas a Bíblia narra uma outra pessoa, eu li muitos comentaristas que dizem que é a mesma pessoa, outros dizem que não, eu não quero focar nisso aqui, eu não quero focar na pessoa, eu quero focar na atitude dela, amém? Mas a Bíblia mais à frente, já próxima, a próxima semana da, da Páscoa, ou seja, já no, da Páscoa, já no final do ministério de Jesus, a Bíblia é, fala que Maria irmã de Lázaro, tem uma atitude muito parecida com essa atitude dessa mulher que se jogou aos pés de Jesus e o adorou está lá em João 12 Agora o interessante é o seguinte, nós temos uma, uma mulher que teve uma atitude de adoração no início do, do ministério, e nós temos uma outra mulher que teve uma, uma atitude de adoração mais ou menos quase no final do ministério. É quase a mesma coisa. Agora os detalhes entre uma e outra nos, nos falam muita coisa. Porque é o seguinte, na, no primeiro episódio era uma mulher sem nome, sem uma boa reputação, sem muitos recursos mesmo assim, ela tem uma atitude de adoração extraordinária agora, a segunda mulher, ela é Maria, irmã de Lázaro imagina o seguinte, Lázaro ressuscitou uma ressurreição, convenhamos que é um fato tremendo, né? uma ressurreição imagine o ibope que isso deu imagine Maria chegando em um determinado lugar, essa é Maria, irmão de Lázaro que ressuscitou, todo mundo conhecia, correto? Ou seja, na, no segundo episódio, uma, uma mulher que tem um nome, uma mulher que tem uma reputação, uma mulher que é conhecida, ela, ela tem exatamente a mesma atitude de adoração daquela mulher daquela mulher que ninguém sabe quem é. O que, é que isso diz para mim e para você? Todos nós, a maioria de nós, quando a gente vem para o Senhor, a, a vida não está muito legal não. Às vezes a reputação não está muito boa, o nome não está muito, muito, muito bom, a identidade não está muito boa, a família também tá meio, sabe, precisando de, de, de ajustes, como essa primeira mulher aqui. Mas quando a gente começa a caminhar com o Senhor, o Senhor vai ajustando a nossa vida. Ele vai se acertar, nós ganhamos um nome, a gente acerta o um nome, a família, a família ela, ela é, sabe, curada, ela é trabalhada, certo? O Senhor nos dá uma identidade, então nós vamos crescendo no Senhor, então vem a alegria, assim, as coisas se ajustam. E você, você começa a trabalhar na igreja, você começa a, a crescer na igreja, você começa a exercer um ministério, você começa a entrar em evidência. O que essa, essas duas mulheres nos mostram aqui? é que mesmo que você alcance lugar, lugares altos, a sua atitude de adoração, deve permanecer exatamente a mesma. Amém? Aleluia! Vamos lá, vamos citar mais um, um outro, uma outra personagem aqui, Marcos 14, de 3 a 5, a mulher na casa de Simão, o leproso, a Bíblia diz assim, estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um de nardo puro e, e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de um Porque podia vender-se por mais de 300 denários e dá-los aos pobres e bravejaram contra ela. Aqui eu, eu numerei três características importantes que dizem para mim e para você o que é um verdadeiro adorador. A primeira delas é o vaso de alabastro. O vaso de alabastro é uma pedra, só que essa pedra ela é translúcida. certo? Ela não é transparente, ela é translúcida. Quando a luz bate nela, a luz atravessa. Ela é, ela é translúcida. Ou seja, o que, é que isso diz para mim e para você? O verdadeiro adorador é aquele que tem a vida transparente. Aquele que em uma situação, outra situação, outra situação, ele é exatamente a mesma coisa. Ele é exatamente a mesma pessoa. Ele é uma pessoa transparente. Correto? Traduzindo, não é uma pessoa de duas, não é uma pessoa de duas caras. É uma pessoa verdadeira. Isso é um verdadeiro adorador. Amém? Segundo tópico. 300 denários. Um denário equivalia... Um dia de um trabalhador braçal, quando eu pego isso e faço as contas, trazendo para a realidade do Brasil, a nível de salário mínimo, 300 denários é quase um ano de trabalho, então a nível de salário mínimo, aquele perfume derramado sobre a cabeça de Jesus, ele valeria hoje 14 mil reais. Amém? E o que isso diz para mim para vocês, que quem é adorador, não se preocupa com o preço que tem que pagar Quem é adorador Simplesmente adora Não importa o preço Amém? Aleluia Quem é adorador, amados Se doa por completo Quem é adorador faz o que tem que ser feito Quem é adorador não se preocupa com o que as pessoas vão falar Mas quem é adorador simplesmente adora terceiro tópico, as pessoas viram aquilo tudo, mas como é que pode isso, 14 mil reais, quantas pessoas nós poderíamos ajudar com esse valor todo? Que desperdício! Quem é adorador, amados, não se preocupa com críticas, sabe por quê? Porque as críticas, elas sempre existirão, quem é adorador, simplesmente adora, amém? terceiro ponto e quarta mulher eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui que isso aqui é muito profundo a outra a outra, a outra, a outra personagem bíblica é Maria Madalena na ressurreição de Jesus que está lá em João capítulo 20 dos versos, dos versos 1 a 7 eu não vou ler o texto eu vou trabalhar ponto por ponto aqui mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção Primeiro é que o momento que se vivia ali, Maria, Jesus, havia, Jesus havia sido cru, cru, crucificado. Quando Jesus morre na cruz, para os discípulos ali que ainda não entendiam direito, que, ele, que tinha que ser daquele jeito, e principalmente não sabiam que ele iria ressuscitar, aquele momento após, após a, a crucificação foi um momento de muita tristeza certo? Foi um o momento, um momento onde parecia que a esperança Três anos e meio andando ao lado da esperança Três anos e meio andando ao lado daquele Que onde, onde, por onde ele passou e havia morto, ele ressuscitava Aquele que doava vida Aquele que tinha uma palavra de esperança Aquele que curava Aquele que transformava vidas Acabaram de, de morrer Então era um, era um pequeno período de desesperança então, na sexta-feira Ele é crucificado Passa-se o sábado No domingo pela manhã A palavra diz em Marcos 16 Que Maria Madalena e outras mulheres haviam, haviam comprado especiarias Com um objetivo Ungir o corpo De Jesus A primeira e a segunda mulheres Elas ungiram os pés Certo? Primeiro e segundo, a terceira ungiu a cabeça Agora a intenção é ungir um corpo Depois de morto, ok? Chegou-se o domingo pela manhã, o que que acontece? O evangelho de João diz que Maria Madalena foi sozinha ao sepulcro pela manhã De madrugada De madrugada Maria Madalena vai ao sepulcro Chegando lá o que que acontece? Ela viu a pedra tirada da porta do sepulcro o túmulo estava aberto no que o túmulo estava aberto ela se desesperou ali ela corre e volta e vai falar com Pedro e João dizendo o que? levaram o Senhor do sepulcro quando ela dá essa notícia para Pedro e para João Pedro e João foram correndo até o sepulcro amém? estão comigo? João correu na frente e chega primeiro Não sei porque Pedro, não sei se ele estava fora de forma né? Mas João correu, correu na frente e chegou primeiro Quando ele chega lá, ele não entra, ele apenas olha E ele vê os lençóis Logo em seguida, chega Pedro Quando Pedro chega, ele chega e entra Por que que Pedro entra? Porque Pedro é Pedro Pedro é o cara que chega chegando, ok? Então Pedro chega e entra, ele viu os lençóis, os lençóis e viu o lenço colocado à parte. Isso aqui, é outra, isso aqui já dá uma outra palavra, o pastor Diego pregou outro dia esse respeito aqui, certo? Aí depois que Pedro entra, João entra também. Eles entraram, eles viram os lençóis, eles viram o lenço, certo? E a Bíblia diz que eles creram. Então eles entenderam que Jesus havia ressuscitado. Só que quando você lê o texto, dá a entender que eles entenderam, mas eles não se preocuparam dessa notícia para Maria Madalena, não. Maria Madalena estava lá. Só que o que eles fazem? Eles entram, eles veem o um túmulo vazio, veem, os lenço, veem o lençol, veem o lenço, eles voltam para casa. Correto? Mas Maria Madalena per permanece do lado de fora do túmulo chorando. A primeira coisa que eu aprendo aqui, Independente da dor, da luta, da dificuldade, o adorador permanece. Amém. Independente da dificuldade, está tá, tá difícil, está difícil, está complicado, está complicado. As coisas parecem estar cada dia mais apertadas, parecem. Mas adorador permanece. Adorador não sai da posição. Adorador permanece sendo adorador. Você pode adorar o Senhor aí? Você pode adorar o Senhor? Você pode adorar o Senhor nesse, nesse momento? Porque adorador no meio da luta, adorador no meio da dificuldade, ele permanece firme. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu gostaria que você estivesse aqui para nós enchermos esse lugar de adoração, mas você, você pode adorar o Senhor na sua casa aí agora. Você pode adorar o Senhor com os seus familiares. Adore o Senhor. Porque o adorador permanece firme. Maria está lá, Maria Madalena, Pedro e João voltaram para casa, e Maria, ela resolve olhar para dentro, para dentro do túmulo, e ela vê dois anjos vestidos de branco, amém? Vamos aqui, mais algumas características de um adorador nesse contexto aqui, Maria Madalena vê os anjos, amém? Pedro e João viram? Não. Amém? O que, que isso diz para mim, para você? Tem coisa que só o adorador vai ver. Amém? Tem coisa que só o adorador enxerga, irmãos. Tem coisa que só aquele que permanece firme na presença, ali independente do que aconteça, tem coisa que só o adorador vai enxergar. Agora, quer ver, alguma, quer ver algo mais impressionante nesse contexto aqui? A Bíblia narra várias pessoas que tiveram encontro com anjos. Eu ia, ia listar aqui, mas ia ficar muito conteúdo Às vezes a informação demais atrapalha também. Mas a Bíblia narra várias pessoas que tiveram ali sabe encontro com anjos. E na maioria das vezes, sabe, quando esses encontros angelicais, as pessoas ficaram impressionadas com os anjos. Sabe o que, é que me chama a atenção aqui? João e Pedro não viram anjo nenhum. Maria viu mas Maria não deu bola para os anjos Maria não ficou impressionada com os anjos quando ela vê os anjos os anjos perguntaram, por que choras mulher? o foco dela onde? o foco dela é onde está o meu Senhor? onde foi que colocaram o meu Senhor? presta atenção adorador mesmo que tenha revelações que ninguém tem mesmo que veja anjos, mesmo que veja carruais de fogo, cavalo de fogo, mesmo que vejam coisas que ninguém vê, adorador, o foco dele está no Senhor. Amém? Adorador não fica buscando revelação não, irmão, a adorador adora o Senhor, porque o Senhor lhe revela todas as coisas. Adorador não está preocupado em ver as coisas que Deus mostra. Adorador está querendo estar com o Senhor. adorador está querendo se relacionar com o Senhor. Amém? Maria não dá bola para os anjos, não. O que ela quer? Onde está o Senhor? Onde colocar o meu Senhor? E o detalhe que mais me impressiona é o seguinte: o que ela buscava era um corpo morto. Ela não sabia que Jesus havia ressuscitado. E mesmo assim, o que ela queria? Eu vou honrar o corpo dele uma última vez. Eu vou ungir o corpo dele. Mesmo que a esperança tenha acabado. Mesmo que, sabe, parece que tudo não tem, não tem mais jeito. Mas o adorador continua na posição. Eu vim para adorar. Eu vou adorar. Ah, aleluia. Nesses tempos de, 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 de pandemia, o que é que você tem perdido? O que, é que você já perdeu? Perdeu o emprego? Perdeu o ente querido Ah irmãos, eu te convido a posicionar como adorador Independente do que esteja acontecendo Se posicione como adorador Se posicione em buscar a face do Senhor Independente do que está acontecendo E você vai ver o que acontece Quando Deus encontra um adorador Aleluia Aleluia Deixa eu ver as horas aqui Que eu não estou nem, não não nem olhando a hora Louvado seja o nome do Senhor veja bem, Maria, não, não, Maria Madalena não deu bola para os anjos, e ela se volta para trás, depois de ter falado com os anjos, eu quero o meu Senhor, eu quero o meu Senhor, onde colocaram o meu Senhor? Ela se volta para trás, e ela vê Jesus, só que ela não reconhece Jesus, aleluia, entre na cena aqui querido, Maria Madalena, ela permanece, ela quer adorar, ela quer honrar o Senhor, nem que seja por uma última vez, o que ela busca, o que ela busca é um corpo morto, mas quando ela se vira, o, 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 Jesus pergunta para ela a mesma coisa que os áudios perguntaram, por que choras mulher? Onde colocaram o meu Senhor? Aí de repente Ele fala o nome dela, Maria Madalena, Aleluia. Amado, Ele te conhece pelo nome. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe quem você é. Essa angústia que você está vivendo no coração, busca Ele, Ele sabe quem você é. Ele está de braços abertos. Busca Ele, Ele conhece o seu nome eles estão esperando que você tire o foco dessas notícias ruins que estão tendo aí e coloque o seu foco no Senhor de toda a tua alma de todo o teu coração, de todo o teu entendimento de toda a tua força Ele sabe do teu nome agora veja bem, entra, entra, entra na cena Maria está atrás de um corpo morto de repente ela ouve aquela voz Maria ela vê, Jesus está vivo. Imagina a vontade de correr para ele abraçar. Imagina a vontade de se jogar nos braços dele. É mais ou menos igual nós hoje, sabe? Porque eu gente vejo os irmãos aqui, a vontade é o quê? É correr e abraçar. Mas não, hoje não pode, né? Mas Maria teve tá, uma situação precisa, ela queria correr e abraçar. Aí a gente chega naquele texto que a gente leu no início da ministração. Jesus disse para ela assim não me toque não, não me abraça, depende da tradução mas Jesus não permite que ela o toque por quê? ai irmão, isso aqui é profundo demais sabe, isso é um nível de profundidade a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte a obra de Jesus ela não se encerrava na cruz não, a obra de Jesus, ela tinha dois estágios, é, para entender isso, a gente tem que ir no Velho Testamento, e olhar ali, o dia do Yom Kippur, o dia de Yom Kippur, tinha o primeiro estágio é o que? o sacrifício do animal, certo? derramamento do sangue do animal, o segundo estágio é que o sumo sacerdote, tinha que levar o sangue do animal até o santo dos santos, ok? Jesus, ele foi o cordeiro, ele também é o sumo sacerdote. Amém? O sangue do cordeiro foi derramado na cruz, mas esse sangue precisava ser apresentado no santo dos santos. Quando você lê lá as instruções dadas por Deus a Moisés para a construção do tabernáculo, lá diz assim, Deus fala com Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Ou seja, Moisés quando estava no monte, ele enxergou o original e ele fez uma cópia aqui certo? E nessa cópia, o, o, sacerdote, o, o, o sacerdote fazia ali o trabalho que, que tinha que fazer. E um deles era a apresentação do sangue no santo dos santos. Mas Jesus, amados, ele não iria apresentar o sangue na cópia. Ele iria no original. Amém? O detalhe é o seguinte, imagine o sacerdote imagina o um sacerdote no dia do perdão no dia do Yom Kippur ou seja, o cordeiro tinha que ser perfeito o cordeiro tinha que ser sem marcha sem mancha, sem, sem defeito, sem nada tinha que ser perfeito mas se houvesse alguma alguma mácula se houvesse alguma impureza na vida do sacerdote anulava tudo certo? imagina vida, a vida, eu fico imaginando assim a vida de um sumo sacerdote no dia anterior ao dia da expiação meu Deus, se der tudo errado, eu morro lá dentro. Imagina, imagina a preocupação em se manter, sabe, santo, em se manter impuro, certo? Porque se houvesse alguma coisa errada, se, se, ele, se, 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 se ele deixasse de ser puro de alguma maneira, entrando para o santo, santo, ele morria lá dentro. Isso é profundo demais quando a gente entende que Jesus ele derramou o sangue, mas ele teria que apresentar o sangue e Maria está lá buscando ele com tanta intensidade com tanta intensidade que ele para e chega para ela e fala Maria o detalhe é quando ela percebe que é ele ela tenta ir, ele fala não me toque por quê? aí eu fiquei pensando, mas de que forma que Jesus poderia se tornar impuro se Maria tocasse nele eu só achei um subsídio na, na Bíblia para isso, estava pesquisando. A única maneira de um homem. De, nesse, quando você lê, a, quando você estuda a vida do sumo sacerdote, ele não poderia ter relações sexuais com a sua mulher naquele dia ou um dia antes. Mas no caso de Jesus e Maria Madalena não é esse o caso. Então, por que, por que Jesus não permitiu que ela tocasse nele? A Bíblia relata o seguinte: que o, 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 a mulher, no período da sua menstruação, ela está num período de impureza cerimonial por sete dias. E quem tocar nessa mulher se torna impuro até o final da tarde. Aí eu conjecturo, tá? Isso é, é, é o meu entendimento aqui, que pode ser que esse tenha sido o caso de Maria ali. Mas o que é mais interessante é o seguinte. É porque, veja bem, derramou-se o sangue na cruz. E o sangue precisava ser apresentado no Santo nos céus. Amém? Amados, essa é a obra mais importante de toda a história. Essa é a obra mais importante já feita até hoje na história. E Jesus, Ele coloca em risco isso para ouvir o um adorador. Você está entendendo? Ele coloca, porque se ela toca nele, Ele se torna impuro. anula o sacrifício da cruz, amados. Mas Ele para para ouvir uma adoradora. Ele para para ouvir. Entenda o seguinte. Quando Deus encontra o adorador. Ele para o que está fazendo. Para te ouvir. Ele volta a face dele para você. É isso que acontece quando Deus encontra o adorador. Aleluia. Você está aí? Glória a Deus. Aleluia. Quando Deus encontra o verdadeiro adorador. Ele para tudo. Ele para tudo e se posiciona. Fala meu filho, fala minha filha, estou pronto para te ouvir, aquilo que eu iria fazer eu faço, faço, faço daqui a pouco, mas eu estou pronto para pronto pronto te ouvir, amém? Aleluia, se você observar o texto, depois desse fato, Jesus depois de alguns dias, ele, ele se encontra com os discípulos onde eles estavam, e ele permite, ele fala para pra... Tomé, toque aqui nas minhas feridas, Aqui eu entendo que eu já tinha ido ao Salto dos Santos. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Quero concluir essa mensagem hoje. Voltando naquela pergunta inicial. Certo? Volte no cenáculo comigo. Os 120 estão lá orando, clamando, clamando, clamando o quê? Orando o quê? Se anteriormente, eles praticamente não tinham experiência nenhuma com o derramamento do Espírito. Aleluia, isso é profundo demais. O entendimento que eles, tinham, que eles tinham de Pentecostes, amados, não é o entendimento que nós temos hoje. Nós temos hoje o entendimento que Pentecostes é derramamento do Espírito, é fogo, é poder. Mas o entendimento que eles tinham de Pentecostes, que é a festa, a festa da colheita, E só. Então, o que O que eles clamavam? Qual é a mentalidade que eles tinham sobre o derramar do Espírito, capacitar do Espírito? A mentalidade que eles tinham era a mentalidade do Velho Testamento. Qual é a mentalidade do Velho Testamento? O Espírito, o espírito Santo vem sobre três tipos de pessoas e os capacita. E os capacita: reis, sacerdotes e profetas. Correto? Agora veja bem, o último, o último profeta mencionado na Bíblia no Velho Testamento é, é quem? Quem é, gente? Estão aí? Malaquias, certo? Depois dele, 400 anos de silêncio, e aparece João, João, João Batista. Veja bem, reis, sacerdotes e profetas, as três pessoas que eles entendiam no Velho Testamento, que o Espírito Santo vinha para capacitá-los. Mas segundo o pastor Diego, do domingo passado, e está certo isso, o Espírito Santo não habitava, apenas vinha que capacitava, certo? Nesses 400 anos a nação de Israel estava sob dominação estrangeira, então rei, sacerdote e profeta, o rei que eles tinham naquela época, era um rei de uma nação estrangeira, não tinha rei de Israel, então isso aqui não dá para ter como referência sobre o derramado Espírito, o sacerdócio daquela época, totalmente corrompido, então não dá, não dá para ter, o ofício sacerdotal também como, como referência de derramamento do Espírito. E na profecia, 400 anos de silêncio. Houve o ministério de João Batista, mas foi curto. vocês foi um ministério curto, não foi um ministério para você, sabe, ter aquela noção de derramamento do Espírito. Aí é interessante, né? 400 anos ali, naquele marasmo ali, sem, sem, sem profecia... Aí, hoje amados, eu tenho ouvido relatos e de muitas pessoas, nós estamos aí, é, praticamente no terceiro mês, né, em três, três meses aí de confinamento, certo? E onde algumas pessoas estão com dificuldade de vir à igreja, e nesses três meses a gente já ouve relatos de muitas pessoas se esfriando, certo? isso para a gente é muito triste... mas imagina se assim, três meses... pessoas já se esfriam... Imagina, imagina 400 anos de silêncio... sem ouvir nenhuma palavra profética... agora o que? então isso me diz que o que? que os discípulos ali orando no Senado não tinha nenhuma referência de derramamento do Espírito... 400 anos assim... tudo apagado... então o que eles estavam clamando? Mateus 4, 16 17 diz assim... o povo que estava sentado em trevas... Viu uma grande luz. Ao que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Imagina esses 400 anos marasmo, marasmo, trevas, certo? Dificuldades, sem ouvir a voz de Deus de repente, gosto dessa palavra de repente, de repente a coisa muda irmãos, de repente a situação vira, amém? fique ligado no Senhor, porque o seu de repente pode estar daqui a pouco, que a situação vira a seu favor, amém? mas de repente a coisa, a coisa muda, de repente aquele contexto de trevas, Jesus chega, Três anos ali, atuando ministerialmente, trazendo a luz, e a luz reina, e a luz ilumina a todos imagina a alegria, imagina o seguinte, você uh, caminhar com Jesus durante três anos e meio imagina você presenciar os milagres imagina você ouvir os ensinamentos da boca do próprio Jesus aleluia, ou seja a alegria, 400 anos de tristeza Três anos de muita alegria Três anos vendo milagre Três anos onde, onde as perspectivas assim, Não existiam nada, as possibilidades Nada, mas de repente ele chega Traz tudo à tona Traz a ressurreição, traz tudo Três anos e meio o Coração deles cheio Porque Jesus estava com eles Mas de repente ele ele, ele ele morre De repente ele morreu De repente a cruz chegou Ele morreu Aí no lugar daquela alegria Toda veio o que? Veio tristeza Durou três dias, mas foi tristeza. O mestre morreu. Mas de repente ele ressuscita. De repente ele volta e volta a alegria. De repente, não, aquilo que a gente estava vivendo, opa, ressuscitou. Então não acabou. Tem, tem mais, ele está conosco. Ele permanece ali durante 40 dias. Imagina ali a alegria. Opa, não acabou. Tem mais, tem mais, tem mais. Os 40 dias se passam. E chega o um momento... Ele subia aos céus Ele está indo embora A tristeza volta A chave, amados, para entender aquela pergunta inicial O que, que eles estavam orando no, no, no cenário Ela está em Atos 1, 10 e 11 E diz assim Já estou acabando, já, tá? Diz assim estavam eles a segui-lo com os olhos enquanto subiu ao céu os discípulos olhando para Jesus, certo? os discípulos estão olhando para Jesus no monte das oliveiras, aí o que, é que acontece vou ler de novo, estavam eles a segui-lo com os olhos enquanto subia ao céu quando de súbito, de súbito apareceram no meio dele dois homens vestidos de branco e disseram, se, se o louvor quisesse se posicionar, tá, a gente já está acabando aqui Aleluia. E disseram: Homens da Galiléia, porque estão aí de olhos postos ao céu. Jesus foi para o céu, e um dia voltará, tal como ouviram partir. A mãe preste muita atenção aqui. A esperança que esteve com eles, a luz está subindo aos céus aí de repente, eu, eu, aí eu viajo nesse negócio, porque eu fico olhando os céus e fico imaginando o coração deles Jesus está indo embora mesmo que tenha dado toda a palavra todas as palavras de consolador eles, eles, eles que estou convosco, tudo irmãos, eles foram entender a coisa direito depois, mas ali naquele momento, era um momento de tristeza e Deus sabe muito bem o efeito que tem as emoções na nossa vida e nesse momento de tristeza aparecem dois homens, acredito eu serem dois anjos. E dizem para eles assim, homens galileus, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo aos céus, ele vai voltar. Amém? É... Às vezes quando eu estou em casa com a Luana e com as crianças Cada um está fazendo alguma coisa Um está lendo, outro está vendo televisão outro, Enfim, outro fazendo pão, bolo, biscoito Enfim Cada um está distraído com alguma coisa, certo? De repente se eu falo assim Vou comprar açaí Aí todo mundo para o que está fazendo Hã? É? Vai comprar? E todo mundo para o que está fazendo Chama a atenção de todo mundo Sabe por quê? Porque é um negócio gostoso e todo mundo quer pega isso aqui, joga aqui, na, aqui nessa cena com os discípulos, está todo mundo triste lá, Jesus está indo embora, aquele que andou com o nosso três anos e meio, quarenta dias, e está indo embora, tão triste lá, de repente os dois anos aparecem, que essa tristeza toda, aí, irmãos, ele vai voltar, esse vai voltar, aqui. aí eu imagino o discípulo olhando de um para o outro assim, ele vai voltar, ele vai, eles disseram que ele vai voltar, vamos para o cenáculo orar, porque ele vai voltar, ele vai voltar, vamos para o e esse era o clamor, isso é que eles queriam, o que encheu o coração deles, durante três anos e meio, foi a presença de Jesus, e o que eles queriam, Jesus vai voltar, então vamos orar, vamos orar, porque Jesus vai voltar, vamos buscar a presença dele, vamos buscar a face dele, era isso que eles queriam, porque é isso que eles tiveram recentemente, isso é que o coração deles estava cheio, Agora veja bem, porque o entendimento está é completo, tá? Eles vão para lá, eles permanecem unânimes, clamando a mesma coisa. Com o coração cheio da esperança de que Ele vai voltar, clamando pela mesma coisa. E o que, que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e... Enche o coração, capacita, tira o medo, tira a timidez dá poder, dá poder para quê? para testemunhar, testemunhar o que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio e o coração deles estava cheio de quê? Senhor, volta Senhor, volta, eu quero o Senhor eu quero a tua presença é o Senhor que eu quero, quando o Espírito Santo de Deus vem e capacita, eles vão testemunhar de quê? observa a pregação de, Ju, de, de, de de Pedro primeira pre, 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 pregação 3 mil almas, se eu não me engano ele deu uma breve explicação sobre o Espírito Santo. Mas a ênfase foi testemunho a respeito de Jesus. Presta atenção no que eu vou te dizer... Pentecostes, ele não tem um propósito em si mesmo... Pentecostes é para quê? É para te capacitar, para testemunhar... Mas você só vai testemunhar... Daquilo que o coração está cheio... E o convite que eu faço a você hoje... Encha o teu coração... De, 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 do, do desejo... De focar na pessoa de Jesus... Não naquilo que as mãos dele podem te dar... Clame pela presença... Clame por ele estar perto de você... Clame, clame pela presença dele na tua vida... E você vai ver o que acontece quando Deus encontra um adorador. Amém? Quero orar com você nesse, nesse, nesse momento. Nós encerramos aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé na sua casa. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé aqui também. Se o grupo, se seu se irmão quiser, para a gente trabalhar um último, um último louvor aqui também. Amém, irmãos? Se quiser vir para a gente trabalhar um último, um último louvor aqui, porque eu acredito que depois, depois dessa palavra a gente tem que finalizar, adorando ao Senhor, buscando a presença dEle. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor falou conosco nessa noite. Eu agradeço ao Senhor porque o Senhor está nos despertando para os últimos dias. Os últimos dias. Pai, eu peço perdão ao Senhor, oh Pai, porque na maioria das vezes, oh Pai, eu, eu coloco a minha vida aqui, oh Pai, diante de Ti, para pedir perdão ao Senhor. Na maioria das vezes, eu busco o Senhor, oh Pai, para pedir aquilo que o Senhor pode me dar. Eu peço perdão ao Senhor por isso, oh Pai. Eu clamo ao Senhor que a partir de hoje, oh Pai, nós, eu, nós como igreja, oh Pai, possamos, oh a intensificar a nossa busca pela Tua face, para que o Senhor volte. Oh pai, porque Pai, que o nosso coração esteja cheio da Tua presença, Pai vendo a Tua face, sentindo o Teu abraço Pai, que o Teu Santo Espírito venha sobre as nossas vidas para nos capacitar a testemunhar do Senhor Pai querido Pai, amado, eu oro por aqueles oh Pai, que porventura sejam oh Pai, frios aqueles, oh Pai, que desanimaram por causa das circunstâncias eu peço ao Senhor, enche o coração dos Teus filhos agora com a Tua presença mais de Ti, Senhor mais de Ti, mais de Ti, o que nós precisamos é mais de Ti, mais de Ti, ó Pai. Queremos a, tu, a Tua face, queremos Te ver, queremos Te abraçar, queremos Te tocar, queremos ouvir a Tua voz. É o, que, é o que nós clamamos nessa noite, no nome de Jesus. Adore ao Senhor aí na Tua casa, que Deus te abençoe, que a partir de hoje você firme os Teus pés. Naquilo que, na, não, não apenas na, naquilo que o Senhor pode, pode te dar, mas coloque a tua vida, a tua força, o teu sentimento na face do Senhor, naquilo que Ele é na tua vida. Que Deus te abençoe. Mas finalize esse tempo em adoração ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome.